0: Comisiones de la Cámara de Diputados, el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, a ver cómo le va. Será ratificado esta tarde en el Congreso de la Unión. Hablaremos, Mauricio Flores y un servidor, de lo que ya les habíamos comentado, del déficit de empleos entre la población joven. O sea, aparte de los puestos de trabajo que hay que ir recuperando después de la pandemia... Eh, eh, pues las personas jóvenes que se van incorporando y que van reclamando puestos de trabajo. Cae el mercado de espacios para oficinas. No hay fecha, aunque regresaron los burócratas a trabajar a las oficinas, no hay fecha para que muchas empresas lo hagan. Aumenta la luz en el cobro doméstico de tarifa alta y las casetas. En la carretera México, en la Autopista México Acapulco y en el tramo México Cuernavaca. Una empresa italiana descubre un yacimiento en el Golfo de México. Vamos a ver ahora qué trato le da el gobierno mexicano para la explotación y las remesas, las remesas vuelven a sacar, a sacar la casta para, pues para ayudarnos a salir de nuestras tribulaciones económicas. Esto es momento financiero. Empezamos.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos
0: podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
2: ¡Vamos! ¡Réquete bien!
0: Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues eh, empezamos este, esta emisión de Momento Financiero y me da mucho gusto. Saludar como de lunes a viernes bueno como de lunes a viernes con sus asegúnes
1: a mi amigo Mauricio Flores Arellano Mauricio pues ¿cómo estás? <risa> oye igual mañana no llego ¿eh? ¿por qué? pues porque tengo que ahí que analizar algunas ah, leyes no, pero me dijiste que igual y sí ¿no? pero depende ahora sí depende de a qué hora termine la visita al table perdón a, la, a las oficinas de algunos senadores no les puedo asegurar nada bueno. pero Haremos todo lo posible bueno, oye amigo, eh, ya lo habíamos comentado, a las
0: plazas de trabajo que hay que recuperar por COVID, ¿cuántas faltan? Como 500 mil, ¿no?
1: 680 mil, de sí. acuerdo al último conteo 680, de, de, este, de Inegi, pero al mes de junio. Hay que agregarles la
0: presión laboral que ejercen los jóvenes que se van incorporando precisamente al mercado y exigen plazas de trabajo, nada más, dos millones. Pero ...tú lo habías
1: comentado amigo... ...pero se me hace todavía poquito... ...el cálculo no lo puedo descartar... ...lo hace... Eh, ...bueno, lo toma de Inegi... ...el gran Rubén Migueles... ...quien es... ...bueno, una de las plumas más distinguidas... ...en el análisis económico... ...y lo que vemos sí, efectivamente... ...es el rezago de los que no se pudieron incorporar... ...cuando menos en los cuatro años anteriores... O sea, no es solamente... ...aquellos que... ...pues se los cargó el pintor... ...en... ...al inicio de esta administración... ...y a lo largo de la pandemia... ...también desde de cuando menos cuatro años... ...la tasa de crecimiento de empleo formal... ...fue insuficiente... ...¿te acuerdas del régimen de incorporación fiscal? el famoso? Sí, el RIF, ah, el RIF... ...que hizo que muchas pymes que tenían, no sé... ...al mensajero, al ingeniero B... ...por las tortas... ...que tenía al Chalán... ...y dijeron, bueno, pues este... ...pues ya vamos a tener que incorporar... ...para no violentar nuestras obligaciones... ...fiscales, laborales... ...me incorporan y por eso parecía también que subía... En el momento en que se detiene la formalización, porque estos chamacos, y bueno, ni tan chamacos, ¿no? Ya, o sea, de hace cuatro no, no. años, y bueno, ahorita dan bueno. 22. Pues están pues, chamacos. Bueno, están pues, chamacos. Bueno, estos jóvenes. Ok, jóvenes. Estos jóvenes, ¿no? Tan chamacos. Jóvenes ¿no? ilustres. Sí, sí, ya, ya, ya tienen peleas en la Coliseo, hermano. Ya, Amigo. Pues ¿a poco no van a ver la lucha libre? ¿Ya ¿A, ¿a poco no funciona no? la arena Coliseo? Ya no. La lucha libre ah. es en la Arena México. Ah, pues entonces, con arena bueno, te gustan bueno. las luchas. Está bien. Pero la cuestión está en que estas personas jóvenes comen, tienen necesidades para llevar a su casa, si tienen pareja, y se incorporan a la informalidad. Mm. Y lo cual también revela que esta estrategia que tiene a su bien encargarse la señora Luisa María Alcalde, pues da resultados muy, muy menores. ¿eh? Pues sí, así es. Vamos a ver esta gráfica que se
0: presenta ahí en el periódico el universal, población de 15 años y más. Fíjate, aquí están contando desde 15 años. La gente empieza a trabajar joven, aunque legalmente es hasta los 18. 98.1 millones de personas. Este, eh, la población de 15 la, 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 años y más. y más. O sea, población eventualmente económicamente activa. Uh -huh. Y la nueva población nacional económicamente activa, disponible. la población nueva disponible, disponible. 8.1 millones de Ajá. personas y la población desocupada, 2,3 millones, es, es lo que decía. Esa es decir,
1: la diferencia entre la población disponible, los que llegan a esta edad de 15 años, uh -huh. que, bueno, legalmente es desde los 18, ¿eh? Legalmente. Legalmente, legal. Pero bueno, pues a veces pues el hambre es cañona, mano. O sea, y le tienes Pero que bueno, entrar. Pues mira. De cerillito, de cobrador, de PC. ¿Tú ¿no? fuiste ilegal? O sea, ¿tú trabajaste antes de los 18 años? Sí, claro. Yo también. ¿Sabes qué? ¿Dónde trabajaba? ¿Dónde? Trabajaba en un tianguis. Eh, ...donde vendíamos ropa de mujeres. Ah, mm. <risa> Te ponía bien interesante, hermano. Entonces... Bueno,
0: pues aquí tenemos... ...y aquí tenemos otros datos que nos da... ...Rubén Miguel es este... Eh, ...hombre brillante... ...justamente lo que decías, Mauricio... ...678 mil empleos faltan... Uh -huh. eh, ...derivados de la COVID... Este, 400 mil plazas se prevé que se generen en lo que resta del año completamente suficientes
1: y 2 millones de trabajos formales pues se requerirían para, para cubrir la demanda. Pues sí, definitivamente lo que tenemos es que seguramente estos 2 millones de trabajos se van a formar más bien en el mercado informal. Claro, claro o sea, si las empresas hoy están sufriendo, por estar en el registro de prestadores de servicios especializados y obras especializadas de la Secretaría del Trabajo, ese ya ves que eso es para lo del que es que outsourcing. hay bailando 3.1 millones de puestos de trabajo que ya eran formales, hermano. O sea, están a ver, a la buena de Dios, a ver a qué horas jalan. O sea, em, eh, eh, empleos informales que se terciarizaron y así se formalizaron, ¿me estás diciendo? O sea, que no se han formalizado, o sea, estaban terciarizados. Ah, okay, okay,
0: okay. Ya estaban terciarizados, pero ya como terciarizados. Pero con la nueva ley, claro. Pues,
1: este. Se van, a, se van a. Sí, claro. Porque, no, no, no los porque... puede absorber las empresas. No, no, la claro runca, que
0: no, por eso. Pero runca, lo, que, lo no. que yo te quiero decir y le quiero decir a los amigos del auditorio es que un
1: empleo terciarizado no era un empleo informal. No, no, Por ya tenía que Seguro no. Social, tenía uh -huh. Infonavit. Hay que decir, no, pues es que les cobraban y les y tenían que pagar comisión. En algunos casos sí, pero servía para trabajos muy especializados y el patrón tenía que pagar esa cuota en el outsourcing uh -huh. profesional. Uh -huh. Había unos que sí hacían sus cochinadotas, ¿no? Pero a ver, aquí el asunto, y Carlos Pavón lo escribió ayer, líder minero que aquí lo hemos entrevistado. Sí, sí, sí. sí, sí. En su sector él calcula que hay cuando menos un millón de trabajos faltantes... Que no han podido absorber con las nuevas leyes. Bueno, de ahí está, amigo. Eh, y
0: otro, otro elemento usted. otro elemento de la situación difícil por la que pues, no acabamos de salir desde otro ángulo, la crisis inmobiliaria, amigo. Ya también lo hemos comentado, pero bueno, llega a 23% el índice de desocupación de oficinas disponibles en la Ciudad de México.
1: Ah, pero o sea, a nivel nacional, ¿sabes a cuánto llega? ¿A cuánto llega?
0: 30%. 30%. 30%. 30% a nivel 30 nacional. nacional. Sí. Ciudad de México, 23%. Vemos esta nota de nuestros amigos de reforma, registran récords, oficinas vacías. Ahí lo tenemos, amigo. Y vamos viendo aquí por eh, la gráfica, esta verdosa uh -huh. de, de, ver, de, la, de calificación. Ahí lo tenemos. A ver,
1: acércate a la verdosa porque no hay tanto... <risa> Las zonas, las zonas. ¿Dónde está la mayor desocupación? En la zona norte. Que es colindando hacia La zona Naucalpa, norte, de, Naucalpa, de Pata, una zona muy industriosa. Ajá, Rosario, sí. Azcapolanco, Polanco este, Olanco mismo. Jalostoc. Eh, Jalostoc, ándale, sí. Zonas industriales, pues, Son básicamente. Zonas industriales, básicamente. Lo más altas, que es la parte occidental, cercano a lo Fifi.
0: A ver, ahorita regresamos a ver esta gráfica. Lo más alto es
1: donde está el edificio del pantalón. Ajá, sí, pero ahorita ya quedó como, como pantalón. Regresamos después de una pausa. Hola, Internet, ¿cómo están? Oigan, y sí, estamos estrenando
0: Mesa Nueva. Sí. Oye, por cierto, los quiero invitar. Ayer se estrenó justamente la nueva temporada de DDC, Diario de Confianza, con nuestros queridos amigos eh, Laura Brujés y Máximo. No se los pierdan de lunes a viernes, 5 de la
1: tarde. Oye, ¿cuál es el, el, tweet de, el Twitter de Máximo? Tiene un nombre muy cotor. Filósofo. Filoso guión bajo fo. Ajá, ándale, Filoso. Máximo, gran, gran Máximo. Sí, no, no, bueno, tiene un mocerrón, así que a cualquier dama, incluso a cualquier caballero, bien forjado, así como que dice ahí. Pues... Así como los que están acá abajo, ¿no? Sí, 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 Ajá, ándale, sí. Aquí de la producción ya, ya le andan querido poner de palmas. <risa> Fidel
0: Reyes Morales, buenos días, Inspector Ardilla y Moroco Topo, ¿te acuerdas? Qué, pa... Qué buena pareja. Bro. ¿Cuál sería el costo de cada medalla obtenida en los Juegos Olímpicos de Tokio? Deja que acabe, llevamos acabe. tres.
1: Llevamos tres. Ahora, para no hacer... creas que
0: tampoco hubo tanto
1: apoyo, ¿eh? O sea... No, digo, Ana Guevara se clavó, pero hasta el de dulce, mano. Este... ¿Vamos a regresar ya a la tele? Pero sabes que, ah, tenemos. no hubo suficiente apoyo, no tanto para ir, sino para la formación. Para la formación, ese fue el problema. No llegó el dinero para los, en los entrenamientos preparativos ni para ir a hacer competencias de, de comparación. Qué bueno, pena. Francisco Guerra,
0: excelente Márquez, a mi Antonio Estrella y Pedro Parques, Perdón. Tony Stark y Peter Parker
1: en la película de Marvel. Ah. Pues es que yo no soy muy Marvel. Ay, pero... ay, qué pintorruco eres. Pues cuando como eso. presidente de un país sales ver, anunciando sabes, que vas sabes, a tener sabes, un, sabes, un programa ver, especial. ¿Sabes cómo lanza sus telarañas así, muy atacantes el hombre araña? Le hace así. <risa> Vamos a la tele. Bueno,
0: pues este, estábamos viendo el cuadro este de la, del déficit. Más bien del exceso de oferta a, eh, en el tema de oficinas, espacio de oficinas. Vamos al cuadrito, estábamos viendo lo más altas. Bueno, el norte de la ciudad con un déficit de 50%. Interlomas.
1: Y, este, más bien con una sobre. Bueno, ¿cómo le podremos llamar a esto? Una sobreoferta. Una sobreoferta. Una sobreoferta. Si tú te das cuenta, por ejemplo, todo lo que es el corredor occidente, que va desde la zona norte, lo más altas, Interlomas, Santa Fe, Polanco. Son los que tienen los mayores niveles de, de, desocupación. de desocupación y es toda el área del nuevo desarrollo, donde se ha salvado más las áreas eh, tradicionales insurgentes, perisur y reforma. Reforma y lo más bueno. Ahora, salvado entre comillas, porque estamos hablando de una desocupación
0: del 16-15%, hasta 13%. Digo, es esa según. Ahora, pero no, sí, es tan claro, pero no es el 50% que trae ahí lo más altas o Santa sí. Fe, ¿no?
1: Sí, que esto ahí son Santa las áreas. Fe casi áreas, 30%. Son las áreas de nueva ocupación,
0: amigo. Mm. Son las áreas de nuevo desarrollo. Bueno, amigo, eh, no me dejarás mentir que muchos corporativos que cuando se puso de moda Santa Fe se fueron para allá, regresaron
1: a. A reforma pues ya. Para ya llegar a, a, a llegar a Santa pues, Fe. Es un lío ahí vial y, y, no, y falta agua. Y, no, no, es un lío, pero un lío de agua cuando llueve y se eso, casca. Sí, eso, no sí, sales sí. de ahí. Ahora, ¿sabes también cuál es otro de los factores que ha motivado que se esté vaciando? Obviamente está la pandemia. Mm. El regreso definitivo, o más bien el establecimiento definitivo de home office, hizo que las empresas que rentaban sus espacios de coworking working ...y que una oficina cada tres pisos... ...dicen, pues nada más necesito medio piso... eh ...neta, o una sala de juntas y tres oficinas... ...para vernos dos veces por semana... ...porque cuando menos en mis actividades terciarias... Mm. ...muchos de servicios financieros... Eh, ...mucho con, ¿sabes qué?, con trading... Eh, ...de materias primas o valores... O sea pues ya no necesitamos estar... ...y estos monumentos... ...a, a la industria pre-COVID... ...así se van a quedar... A menos que se reconviertan, pues, en algo.
2: ¿En, en algo? ¿En
1: qué? departamentos? No, bueno, mira,
0: hay, hay, fiestas, por ahí, hay por ahí de patinaje, estrategias corporativas de los grandes
1: desarrolladores inmobiliarios, pues, de, por ejemplo, hacer hospitales. Hospitales. O, por ejemplo, es hacer edificios de usos múltiples. Tienes tu oficina, bueno, debe ser de la jijurria eso, ¿no? Oh, yo vivo en el edificio donde trabajo. Qué bueno. No no no, 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 no. Imagínate, ya estás acá plácidamente viendo tu serie favorita, ahí estás viendo La Rosa de Guadalupe, y de repente te habla tu jefe, Gutiérritos, se cayó el sistema. Bueno, ¡Órale! oye, amigo, hay que revisar la nota principal de reforma
0: de hoy, que documenta un incremento importante en la tarifa eléctrica doméstica de alto consumo, o sea, los los domicilios, los hogares que consumen más electricidad, que consumen más de 200 kilowatt hora. Sí, que, pero ya en cualquier lugar con calor, ya es de tarifa no, DAC, pero, así. pero bueno, vamos a ver la nota, está, está complicado porque una de las cosas que ha dicho el presidente López Obrador es que no ha aumentado la luz y pues aquí tenemos amigo, ahora
1: a lo mejor al presidente no le preocupa mucho porque aquí estamos hablando ya de fifís. De fifís, estás hablando de gente que tiene aire acondicionado en Tabasco que tiene aire acondicionado en Chihuahua o que necesita aire acondicionado en los hoteles. Perros, mendigos, infelices fifís, paguen, paguen la energía patriótica que genera nuestro amigo Manuel Barney. O sea, la, la verdad está en que dice, no, pues es que está subiendo el costo del gas, que es lo que explica la nota, ¿no? Uh -huh. La nota dice que se debe a que el gas ha subido. A ver, y aquí adivina cuál es la bronca. La
0: bronca que tenemos es que la CFE no compró coberturas para el precio del Pero gas. se
1: hicieron ahorros y austeros. Ah, y bueno, sí,
0: ya no vamos a comprar coberturas, que es un instrumento neoliberal, neoliberal fifí,
1: asqueroso. Que nada y más bueno, sirve Ahí para está,
0: sube el precio de la luz y no hay manera de compensarlo y lo tienes que reflejar. Recomiendo
1: que lean bien esta nota porque da fechas muy emblemáticas de cómo cuando estaba por ejemplo, la, el millón de pies cúbicos en 1.8 dólares. ¡Se llegó a subir a 200 dólares! Mm -hmm. Entonces, si tienes una cobertura y sabes que te la van a dejar arrimar de este tamaño con un aumento de precios... No, pues el seguro te cubre te la cubre diferencia eso. ya. ¿Ah? Es más, si se baja, pues ya no le ganaste, pero no le perdiste. Uh -huh. Pero ya tienes tu seguro. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí está. Otra otra muestra de la incompetencia. No, no, de... no, no. no Es demostración del patriotismo Austero es incompetencia no, y además no, es patriotismo y como ves
0: y también por si es poco la luz por si les parece poco también se incrementaron las cuotas de la ah. autopista México-Acapulco no. incluyendo incluyendo la México-Cuernavaca porque suben 3.2% las tarifas de aquí a Acapulco Uf, pero el excluta. tramo de México a Cuernavaca que es una de las partes más transitadas de, de las redes de cuota de autopistas, México-Cuernavaca, se incrementa 10 10 y medio 10,5%. 10,5%, o
1: sea, ya ir a Acapulco, no, pues ¿para qué vas a Acapulco? Mejor nada más te quedas, este en vez de ir a Acapulco a Tres Palos, mejor te quedas aquí a la salida a en, Cuernavaca. En el, en el, ¿cuánto, ¿Cómo se llama la fonda esta muy famosa? ¿Siete vientos? O, el, el, ¿Cuántos vientos? Cuatro vientos, vientos. ¿Sí, siete no, vientos. vientos. No, ese, ese, ese ni cuando tenías 27 años, hermano. Oye, bueno, hay, 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 me han contado que hay unos bonitos hoteles ahí llegando a Cuernavaca. Entonces ya nada más pagas la cuota ya.
0: Ay, amigo, amigo. Me han contado. Bueno. Oye. ¿Yo qué? Las remesas, amigo. Las remesas salen otra vez a dar la cara por la economía nacional. Ayer dimos a conocer el reporte de remesas del Banco de México. Hay cifras récord nuevamente. Así lo reportábamos ayer en nuestras cuentas de... Momento financiero, durante junio las remesas
1: rompieron tres récords históricos, amigo. El flujo mensual... Ajá, la... y tenemos la mayor acumulación semestral en un periodo, esto desde 2006, y el giro mensual más alto desde 2008. ¿Qué se refiere al giro mensual? No así que se hayan puesto a dar vueltas, ¿no? No, no, la el transferencia. Monto, el, monto. el monto, el monto per cápita. El monto ¿no? promedio. Ajá, el monto promedio es el más uh -huh. alto. Eh, pero, oigan, ¿a qué creen que se debe esto y eso hace referencia... El Fondo Monetario Internacional en su reporte, en su reporte de sector externo, en el caso de México, dice que la recuperación de los Estados Unidos es la que está permitiendo que México tenga una tasa de consumo elevada a través de las transferencias. O sea, me cae que eso no es para estar orgulloso. ¿eh?
0: Ahora. No, no, pero el presidente lo presume mucho, ¿eh? Lo
1: presume. No tenemos, hay otro video de esos en los que presume.
0: Que... Uy, tenemos cantidad, muchísimos. Ahora, pero bueno. Vamos a, vamos a ver primero este, a ver. las cifras. Viene. Las cifras este, del de la aumento de remesas. Ahí está, monto de remesas, rompe récord como lo veíamos, mensual, semestral y por envío. Aquí nuestros amigos del economista revisaron el Twitter de momento financiero. Así y es. por eso, no, no es cierto, no es cierto. Pero bueno.
2: <risa> ah, ahí pues, lo tenemos,
0: amigo, el incremento exponencial desde 2018 para acá, que es lo que presume el presidente
1: y que no es un asunto de su gobierno. Mira, hay que reconocerle no al presidente, sino a los paisanos que se han visto muy solidarios con sus familiares que se quedan en México. Dado el problema del cierre de actividades económicas y la pérdida de trabajo, ¿qué hicieron inmediatamente? Pues los que están ahí dijeron, bueno, pues este, oye Pancho, pues en vez de mandarte eh, 300 dólares, te voy a mandar 400. Sí. O sea, y para ellos mandar un dólar más es un cohete, ¿eh? Porque Oye, tienen amigo, que pagar renta, amigo. Fíjate, fíjate comida, este dato.
0: Durante junio. De la migra. Fíjate nada más este dato. Durante junio de este año, de 2021, entró más dinero de remesas a México desde Estados
1: Unidos que en todo el año 1995. Pues nada más. Nada ahora, más en un mes. Ahora, esto también está demostrando la pérdida de dinamismo en la generación de empleos, de lo que hablábamos uh -huh. aquí. Uh -huh. Y sobre todo de empleos bien retribuidos, uh -huh. porque muchos de los empleos que se han pues reconstituido entran rebajaditos, uh -huh. ¿eh? ya uh -huh. les echaron la rebanadora, ya oye este oye Panchito, pues te voy a tener que, aquí en momento financiero pues vas a tener que aceptar la doblada, o sea uh -huh. la mitad, este porque no va a haber más. Y si quieres entrarle no sé qué aquí a la tienda el, el, el pajarito de oro, pues también tienes que aceptar que ya no te vamos a dar las mismas prestaciones. Canal
0: 76 de Easy, canal 168 Total Play, volvemos a momento financiero, en un momento. Regresamos a internet, Ferrangel, ¿cómo estás? Como que no quería abrir. Nos reportan que se cayó por un momento la transmisión de YouTube, pero ya está ya está rehabilitada. Pili Sainz, buenos días,
1: les mando saludos, Depredador, no puede escribir, pero sí los escucha. ¿Pues qué estará en el torito o qué? Pues igual y sí. O a lo mejor eh, están escuchándonos en Spotify. Porque ahí también, ¿eh? Sí, claro. La consulta que se realizó el domingo no tuvo tanto éxito, pero espero que la consulta de
0: marzo sea bastante óptima. Yo tengo, Pili, yo soy muy pesimista. Oye. No van a dar presupuesto
1: y por lo tanto no creo que haya Oye, consulta de revocación de mandato. Te doy un dato. A ver, a ver. ¿Sabes cuánto va a costar el chismecito ese? ¿Cuál? ¿De la revocación? 1.500 millones de pesos. <risa> no. 9 mil millones no, no, de pesos. No se los van a dar y no va a haber... No, a ver, a ver, mira, mejor que termine su mandato. que es mandato? Porque además no es retroactiva la chifladera esa, ¿eh? No, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. No, pues tema. no, que termine ya el... La Alejandro la Méndez García de ya... Secretar Rock León Cabrera,
0: eh, Flores, Buen están? día a todos, Roberto Mata, se cayó la transmisión en YouTube, ya se reanudó,
1: Francisco Gracias. García, Buen día, el incremento en remesas solo demuestra el fracaso de este gobierno para crear empleos... Pues sí, también. Bueno, y también de la deficiencia estructural del país, ¿eh? Ya o sea, no es solamente este
0: gobierno. Fidel Reyes Morales nos hace ver que estamos estrenando escritorio. École. Y si ¿sí dejan las aportaciones, pues claro. Pues sí, pues si pues... ¿cree,
1: cree, cree que nos las
0: bebemos o qué?
1: Bueno, eso también.
0: Bueno, vamos a continuar con las noticias de aquí en Momento Financiero. A unos días, amigo Mauricio Flores, a unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador elogiara al Fondo Monetario Internacional porque tuvo a bien dar pronósticos positivos para la economía mexicana, bueno, pues a unos días el organismo hoy ¿Qué dice? pide a México que amplíen sus apoyos, que destinen recursos fiscales para las empresas y que generen certidumbre para la inversión y hagan reformas estructurales esas que al
1: presidente no le gustan, amigo. Aquí tenemos A ver, la viene la nota. Ahí tenemos la nota. o viene Aquí bien? la nota. Ahí está. Ahí está. Ahí está esto aparece ahí en el financiero era lo que nos referíamos uh -huh. exactamente uh -huh. que el Fondo Monetario Internacional dice oigan pues ustedes están viviendo de lo que mandan los paisanos ¿eh? uh -huh. y de la economía estadounidense ya como que ustedes no están sí la claras. señal es muy clarita eh Ajá. a ver ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer para vivir por sí mismos uh -huh. están de mantenidos en el globo entonces pues qué tienen que hacer las reformas estructurales que no se han, bueno, que se han desmontado uh -huh. ...la energética ya la desatornillaron... ...ya guardaron las partes... ...otras las tiraron... unas ...las, funda, las fundieron para hacer monumentos... ...la educativa primer. la hicieron básicamente pinene. pinole... ...la de telecomunicaciones... ...ahí la tienen en calidad de moribunda... Este, ...la del Poder Judicial... ...pues la están revirtiendo... ...porque sí. lo están reconcentrando... ...pues lo único que se mantiene son los organismos autónomos... ...mientras no enchinchen al señor presidente... ...porque nada más dicen... ...oiga señor presidente... ...como la Comisión Federal de Competencia... ...eso del gas, gas bienestar... Va en contra, o establecer precios topes va en contra de la ley de hidrocarburos. ¡Ah, que desaparezcan a la COFESE! O sea, es como la reina de corazones, el señor presidente. ¡Córtenles no, córtenle la, la cabeza! cabeza.
0: ¡Córtenles la cabeza! Oye, fíjate amigo que también el FMI anoche anunció un paquete histórico de apoyo a países que están atorados con sus deudas por el tema del covid por 650 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿está destinado México a recibir estos apoyos? Primero, México dice en su discurso oficial que no toma más deuda. Segundo, México ya tiene una, de, una línea de crédito flexible en condiciones muy competitivas con el FMI desde hace años por más o menos 60 mil millones de dólares
1: que no hemos utilizado, amigo. Nada más, nada más. O sea, la cantidad de recursos que podría en su momento dado esta línea de crédito que flexible. Tiene, flexible, pero al mismo tiempo... Pero si tienes una línea de crédito grandota, pues es como un seguro. Es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla. Y Pero no tenerla. yo creo que la línea de crédito flexible ya la hemos necesitado y no la hemos usado. No sé qué piensas tú. Pues mira, ¿para qué? Yo la utilizaría si me preguntaran. Digo, no me va a preguntar con Rom Rogelio Ramírez de la O. Sería para aplazar los vencimientos de deuda que vienen. Simplemente Pemex debe hasta los chones. Son ahí Y está la promesa o la reiteración de que
0: estos compromisos financieros de Pemex los va a asumir el gobierno federal, de hecho tú tienes la, diste la exclusiva aquí en un momento financiero sí. de que hay un plan de que esa deuda de Pemex se convierta en deuda
1: este, soberana. soberana o sea que nos comamos un chilote petrolero de ese tamaño, uh -huh. pues está cañón o sea yo lo utilizaría o pienso que sería un uso mucho más racional para reestructurar la deuda, dar garantías que fue el plan de salinas, ¿te acuerdas? sí, Ajá, a ver, vamos a aplazar y vamos a dar ciertos activos en cambio vamos a hacer unos swaps Vamos a hacer un intercambio de, de capitales por, por deuda, vamos a hacer descuentos, vamos a hacer bonos chiquitos. Y miren que mucha gente no quiere ahí al ratón vaquero, porque así le dicen al chupacabras. ¿Quién es el ratón? Ah, al presidente. Al ah, presidente, expresidente. Expresidente Salinas. Ajá. No lo quiere. Pero vaya, bien que le salió la, re la resolución de la deuda encargada al Ángel de la dependencia. José Ángel Gurría, que acaba de dejar la
0: OCDE después de 14 años estuvo al frente de la OCDE, años. ¿no? Este, y gran bueno, negociador. Oigan, ¿y qué creen mientras aquí en México estamos viendo con que si las remesas, que si. Este, que ya hay para frijolitos. que, es que si los 25 mil pesos, que todo. Estados Unidos anuncia un paquete de inversiones. ¿De qué? Que no se la van a acabar para infraestructura. Billones de dólares. Aquí tenemos el cuadrito nomás para, que, lo des, para que se los desglose Mauricio Flores. Bueno, primero la nota, ¿no? Acuerdan, en Estados Unidos masivo
1: gasto en infraestructura, 1.2 billones de, de dólares. a sé dónde voy a ir a pedir chamba de albañil. A ver, pues a ahí, ver, está. Viene. ahí está. Ahí está. Para cuestiones energéticas, 73 mil millones de dólares. Ojo, ferrocarriles de pasajeros. Fíjate. Todavía le están invirtiendo en ferrocarril a modernizar a Amtrak. Sí, no, pero es que también el sistema de ferrocarriles de larga distancia de los Estados Unidos, pues no es muy eficaz que, que no es, bueno, es como los europeos, no, mucho no menos nada. como los japoneses. No, no menos, pero ya hay planes, por ejemplo, para lo que es la conexión entre Florida y este, bueno, la costa. Atlántica desde Florida hasta... Mm. Ay, no recuerdo cómo sea, donde producen mucho trabajo, hasta Virginia. Virginia. Ajá. Hay un proyecto muy interesante. A ver, ¿qué otra cosa? Expansión. Expansión del, la... del Internet de alta velocidad, fíjate. Ay. 65 mil millones de dólares. Y aquí se lo dejamos a la Comisión Federal de Electricidad. Luego... Agua limpia. Aquí, pues, este, pues tenemos a la Comisión Nacional del Agua... ¿Ya es embajadora, doña... La directora, doña Blanca Jiménez.
0: De París, de en, México en París. Ya, ya, en Francia, creo que sí. Fue, ya, okay. Creo que sí, transportación pública, reparación de aeropuertos. Entonces, reparación. Reparación de aeropuertos. Remedios. remodelación, Remediación, perdón, ecológica. Aquí
1: corremos por austeridad al director de CONAFOR. Puertos marítimos, Aquí ahí tenemos. Aquí se los dejamos a la marina. Y estaciones de cargo, carga para vehículos eléctricos. Aquí ahí están. Apostamos a los combustibles fósiles. Ay, 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 ay. Oye, ay, pero, ay, ay, a ver, ¿sabes quién sí va a ser ganón de esto? Las empresas mexicanas que participan en la producción de los insumos. Una de ellas es Cemex, ¿eh? Cemex, CEMEX. ¿Qué, CEMEX? ¿Qué otras empresas este,
0: van a entrarle a este ah, bueno, Seguramente vas a ver bueno, cementos todo de todo este el. Vamos a ver empresas de Querétaro, empresas
1: de Aguascalientes, de uh -huh. Guanajuato. De Tampico. De, de Tamaulipas. De Tamaulipas. Bueno, ahí está. Este de estructura. Chihuahua. Está Suecomex, que es de Carlos Sd. Grupo pero, Cementos de Chihuahua, ICH. Grupo R, que hace plataformas. No también, esa es una buena noticia también para México,
0: pero sí, bueno, claro, pero vamos pues,
1: ahí un poquito. Pues más bien vamos de, este, de, de arrimados. Neta. Sí, vamos de arrimados, <risa> o sea, pues este, pues de perinches. Oye, amigo, y bueno, pues... Oye, este, oye, te digo otra cosa. A ver. O sea, mientras estos hacen todos nosotros, ¿cuánto más? Ah, ya te lo había dicho. ¿Cuánto más le vamos a meter a los consumos para apoyar a los adultos mayores? Te lo wow. había dicho ayer. ¿Cuánto? 56.700 millones de varitos anuales adicionales. Wow. Son 2 mil millones de dólares. Eh, más o menos. No, no, no le llega el paquete de infraestructura, pero... Sí, son dos mil millones de sí, dólares. ¿no? Sí, 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 pero pues, digo, además tenemos una serie de gastos ingentes como la consulta. Oye, amigo. Por el, eh. Ayer, ayer, a la consulta. La consulta, la de... esa, ¿Cómo se llama? La de revocación de mandato. ¿Sabes cuánto calcula Lorenzo Córdoba que va a costar por las características que tiene? ¿Cuánto? 9 mil millones de pesos. Bueno, Bueno, está. bueno vamos a ver. Este, ayer el
0: presidente López Obrador confirmó que el empresario Carlos Slim se hará cargo de toda la reparación, el costo, por supuesto, de las obras para rehabilitar la línea 12 del metro, Será. el tramo elevado. Vamos a ver.
3: Que el, el ingeniero
0: Carlos Slim se portó a la altura de las circunstancias y aceptó el planteamiento que le hicimos
1: que se le formuló de que se hiciera cargo
3: de la reparación completa del tramo que él tuvo o que su empresa construyó entonces
0: no lo había yo dado a conocer porque estaba esperando a que se terminara de eh, acordar con todas las empresas y que fuese la jefa de gobierno, le ofrezco una disculpa a Claudio pero ya me adelanté, como mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso eso corresponde a la autoridad judicial bueno pues ahí está amigo, Carlos sí se
1: va a mochar con su ver, cachito pero a ver, a ver, a ver. A ver. Un, hay de cachitos a cachitos. Bueno, eso sí. ¿no? A ver, ¿sabes cuál es la diferencia entre lástima y lástima? La reparación de uno de los puentes o la reparación de los 132 puentes. Vamos a un corte y regresamos al momento de si es financiero.
0: Clico, o si es economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta los reparadores, le
1: entiendan. Hola Internet, ¿cómo están? ¿Qué Otra vez, este... A ¿Cómo, ver. ¿Cómo ven nuestra chiclaminísima mesa de formaica? Mm, un patinón de mosca. Con toda la chiclaminísima producción ya, 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 ya. de muebles. ¡Cados! ¿Te acuerdas de Cados? ¡Cados! ¿Sí? Ah, ah, troncoso,
0: muebles troncoso. troncoso.
1: Oye... León Cabrera, Rubeto
0: Mata, eh, Fidel Reyes, este, este, Eduardo Medina... Guillermo Sánchez Mendoza, Jacob Frías, buenos días mi, mis queridos Sarita García y Prudencia Grifel de esta carpa financiera, Israel Jai, buenos días para todos, Tavo Rivera, saludos desde Mexicali, ya de estar haciendo frío en Mexicali, ¿verdad? No, hombre. ¿no? Eh. Este Carlos Santoyo, Tres Patines y Nananina. Nananina, Buenos días. Antes, nananina. ¿Y entonces quién sería este? El, el, el juez. El,
1: el, el, el juez, este. El sería el señor Iván Rocha. El señor Iván Rocha, señor Iván Rocha. Rocha. ¿A quién podríamos. Venga tomar? la sentencia. A, a este, al. Te, Tres Patines, pues es este. No, pero quien estaría de del de, tendero, el español. Que ah, este. Era. ¿Cómo se llamaba? Que siempre se lo llevaban al, al baile. Sí, 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 no me acuerdo. Everardo, ¿cómo se llamaba? O algo así. Pero en fin. Este. Perdió México, no, pues ya, A ver, a, a ver, no, a, ver a ver, a ver,
0: acabamos de recibir corte olímpico. No, 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 no. corte olímpico, hace dos, tres horas perdió México. Pues yo estaba jetón, yo qué culpa tengo. Fidel Reyes Morales, <risas> Calderón ya está moviendo los cables. A Mauri Serranov, díganle al becario que deje de morder los cables. Becario, a, con a, el Alejandro, corazón. <risas> Alejandro
1: Méndez, el escritorio se compró con las aportaciones. <risas> Como ves, y alcanzó para una caguama para cada uno de los miembros del club. Paco Guerra, andamos con
0: sufrimientos en la transmisión. Déjenme prender una veladora por el becario de Momento Financiero. Juan BG, sí, ya padre. los están hackeando como a Alguita. Ah, ah, es que Alguita
1: que... Sánchez Cordero dijo que la hackearon. Bueno, la señora secretaria... Que hace 15 días también le hackearon a Ricardo Monreal su celular. Sí, sí, sí. Nancy González. Hola, de nuevo están los de la 4T haciendo maldades para
0: que no los veamos. Sí, pues sí. Francisco Guerra, es que Calderón nos está quieto. Dulce Ojeda Castro, ustedes son los excelentísimos maestros de las finanzas. Bueno, Uy, gracias Gracias, mi querida, y mi querida Dulce. Vamos a la tele y regresamos. Bien. Bueno, pues siguiendo con el tema de la línea 12, el presidente se le adelantó a la jefa de gobierno y la jefa de gobierno hoy es un video en la mañana en donde habla del tema precisamente de la línea 12. Vamos a ver y Mauricio comenta algo más.
2: Como lo he dicho... Ninguna familia se quedará en el desamparo. Segundo, continúa el trabajo profesional y especializado de análisis causa raíz de la empresa noruega DNB que ha hecho diversos estudios de análisis y entregará su segundo informe hacia finales de agosto. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia está realizando sus investigaciones para establecer responsabilidades. Tercero, mi compromiso es devolver la Línea 12 del metro a los habitantes de la ciudad. Es por ello que junto con el Presidente de la República se nombró un comité de los mejores expertos para tener un proyecto ejecutivo de apuntalamiento y rehabilitación general de la Línea 12 que incluye el tramo elevado, el subterráneo y los trenes. Este proyecto ejecutivo ya está muy avanzado. El objetivo es tener un proyecto sólido que garantice la seguridad y que el erario público no cargue con los costos de la rehabilitación.
0: Bueno, aquí, perdón, estamos haciendo planes, la agenda de momento financiero. ¿Qué tienes que decir más a acerca de la línea 2 del metro? A ver,
1: la empresa da, eh, noruega ADND tenía que, re, que presentar sus resultados en el pasado mes de julio, uh -huh. el 20 de julio. Uh -huh. No lo presentó. Uh -huh. Lo van a presentar presumiblemente el 20 de julio el 20 de agosto uh -huh. ¿por qué este delay? ¿por qué este retraso de 30 días? ¿por qué amigo? porque los criterios técnicos no están alcanzando a ajustarse con los criterios políticos es más en el Colegio de Ingenieros de México tampoco pueden dar todavía su veredicto Luis Rojas que es su presidente se está quebrando así los deditos porque por más que tratan de enmendar el asunto es complicado decir bueno es que pues se cayó porque se, se recargó Calderón hay problemas vicios de origen que Aunque hubieran sido ya superados por la garantía que se le da a una obra, que es de un año, mm. este, la verdad está en que pues, hubo mucha negligencia, presumiblemente corrupción, oh. mala aplicación de materiales. Oye, amigo, veo que se están empalmando los tiempos y por ahí alguien
0: que trabaja de presidente de la república prometió que la línea 12 estaría de regreso en un año no y lo veo. todavía no acaban ni siquiera los dictámenes. A ver,
1: si Carlos Slim va a reponer el puente que se cayó, finalmente el puente de la estación Olivo. Ahora, o sea, es eso, lo, eso no tiene chiste. No, El tema es revisar y reforzar o reconstruir los demás. Ajá, ahora, ¿qué necesitas para saber dónde está mal? ¿Necesitas equipos de rayos gamma de alta densidad que no hay en México? No veo que los hayan pedido. El Colegio de Ingenieros Civiles, eh, la, la Sociedad Mexicana de Ingenieros Estructuralistas, todos están metidos, y en este comité, ¿te acuerdas? Donde hay un ex-rector de la UNAMA, ahí partícipe. No sé, no, no, no aspirante, hay, aspirante a rector, aspirante, este, aspirante, director, Sergio Alcocer. Director es, de la Escuela de Ingeniería. Que es un tipazo, ¿no? de, de, es un tipazo. Bueno, ah, claro, también está Río Bob, digo, nadie No, 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 Sergio Alcocer, yo meto las manos al fuego. Bueno, yo metería por todo salvo por el señor Río por todos mm. los integrantes de, sí. ese, de esa comisión. Y todavía no encuentran los elementos como para decir qué puentes, porque son 132, se tienen que reparar y de qué manera. O sea, echarse todo ese tramo, por eso te digo, hay cachitos que no duelen, pues como el de Olivo, pues, Carlos Slim se quita un pelo y con eso lo paga. Échate los 132.
0: Ya, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Oye, amigo, la petrolera italiana, Eni, Anunció que descubrió Albricias un yacimiento en el Golfo de México. Vamos a ver la nota, pero la pregunta es: ¿qué tratamiento le dará el gobierno de México ahora que ya descubrieron? Esto es un poco lo que pasó, amigo, con el campo Llama, ¿no? Este Sama, perdón. Sama. Llama Sama. llama la que. No, Sama. la
1: llama fue cuando se les quemó la plataforma la plataforma, exactamente, la plataforma <risa> Sama, pero ahora
0: esta empresa it, eh, italiana descubre el, el yacimiento o Sayulita 1 EXP, ubicado a 70 kilómetros de las costas de Tabasco dice que puede tener buenas reservas de petróleo, vamos a ver cómo Oye, es que reaccione ver, yo primero, el gobierno mexicano
1: pues yo miro, yo le haría caso a los ingenieros petroleros y que, que dijeran, oigan, oigan, sí, qué bueno son 200 millones de barriles equivalente, ¿no? lo que hay 200, no, 200 millones. Ver, ¿Pero qué son? 150 o 200. ¿Son este, 3P, 2P, 1P no sé. o es P, es P solito? No sé. O sea, ¿sí? Explícale, ¿sí? explícale al auditorio qué significan las P. La las 3P es que son las reservas posibles y probables. Uh -huh. O sea, ahí, ahí. ¿okay? Pero todavía no sabemos bien a bien este, cuánto tiempo nos va a tomar y cuánto dinero sacarlo. ¿Y cuál va a ser el rendimiento? 2P. Segundo, ajá, el, luego el 2P... ...es el de las posibles... ...dices posiblemente... ...aquí está y este es el rendimiento... ...y la 1P es las probadas... ...usualmente cuando menos en esta región... ...de... ...el 100% de las 3P... ...solamente el 25% se concreta en 1P... ...es decir... Eh, ...o sea que es petróleo que van a sacar... ...sí, sí, ya... ...probadas es que ahí está... ...tú le metes así el popote... ...literalmente uh -huh. y dice... ...ay querido... ...y sale el petróleo... no uh -huh. ...entonces la 1P... ...la P purita es hacerse... ...hacerse pato, ¿no? Este, porque la verdad... ...acuérdate, muchas veces se han anunciado... Mega yacimientos. ...todos los han anunciado todos los presidentes... ¿eh? ...Enrique Peña Bebé, Felipe Calderón... Eh, ...Vicente Fox. ...bueno, el este... ...¿cómo se llama este pozo? Sachi... ...Sachi, ya ves... -Sachi, ...Ese se ha anunciado como... ...tres veces... Y todo el mundo dice: ...no, es el que tiene más petróleo... ...de petróleo del mundo mundial... ...oigan... Pues entonces ya hubieran anunciado. Pero a veces se anunció desde el sexenio pasado, de eso, hecho. Eso te digo, hasta Enrique Peña Bebé se come esos chilotes. A ver, cuando se tiene este tipo de descubrimientos, las petroleras tienen la obligación, que cotizan en el mundo, en las bolsas de valores, tienen la obligación de mandar un advertising a la Security Exchange Commission. ¿Para qué? Para decir, señores, nuestra empresa vale más. Tenemos con qué pagar y si tenemos accionistas, va a haber dividendos. Uh -huh. Es obligación. Mientras no hagan ese tipo de anuncios, todo es reservas pesos. pesos ahí está, solitas. ahí está, amigo. Vamos a ver qué más dice ver, la ¿verdad? empresa italiana ENI y Ahora, qué más dice el gobierno federal. Cuando lleguemos a las reservas 1P, entonces sí se va a mar unos pedazos. Pero Bueno, ¿de qué escribió
0: hoy Mauricio Flores Arellano en la página 15 de este periódico que no es
1: pasquín inmundo La Razón? Bueno, pero sí yo soy un columnista inmundo. A ver, venga. Oye, ¿cuándo me van a sacar en el ¿Quién es quién en las mentiras? Pues cuando. Cuando les quieran. Bueno, miren, escribí de la aerolínea de fantasía para un aeropuerto similar. A ver, ¿cuál es la aerolínea? A ver, la aerolínea fantasía es mexicana de aviación que quiere. recuperar. Pero mexicana de aviación no existe, amigo. No, no existe, pero Salvador Álvarez, que es el director de Altán, está jugando una bonita broma, como les platicamos. Digo, lo siento por los trabajadores de mexicana. Porque lo que ahora está proponiendo el director de Altan... Altan está en concurso, en proceso de capítulo 11, ¿eh? O sea, está tratando... Proceso de quiebra. Chapter 11. Uh, chapter está buscando resolver sus deudas, reorganizarse. Mm. Pero la empresa tiene un modelo de negocios fracasado. Pero entonces el señor Álvarez dice, bueno, bueno, pues como que ya no me gustaron las telecomunicaciones, le quiero entrar... Chido, a la aviación. A la aviación. Y quiero el apoyo de la 4T para que sea la primera... No dice que quizás la única... Y le va a dar el apoyo la 4 a un empresario que está en quiebra por una empresa que tiene que ver con telecomunicaciones. Eso? Antes de llegar a eso, 500 millones de dólares, multiplícalo por 20 varos, 10 mil millones de pesos, metérselos a una aerolínea que debe un chorro y luego qué. ¿No sería mejor dárselo al transporte terrestre? ¿O comprar medicinas? ¿Mm. ¿O hacer quimioterapias? Digo... Si es por presumir que en la terminal aérea de Santa Fantasía ya tiene una aerolínea, son capaces. Bueno, pues ahí está. Ahí está,
0: Mauricio Flores, siempre poniendo el dedo en la llaga. Oh, los sí, puntos que... sobre las IES. Así que está así,
1: así, exprimiendo el bardito. ¡Vamos!
0: <risa> Vamos a un corte y regresamos a Momento Financiero. Economía, negocios, finanzas y macuarradas. Para que todo el mundo... Hasta los directores de Altan, si pueden, me entiendan. Bueno, regresamos a internet. Aquí mi Dani Rosas me está mandando sus comentarios. Muy eficaz, muy eficiente. Muy, muy buena onda. Francisco Valeriano, buen día al izquierdo y al derecho
1: de las finanzas, sobre todo a la comunidad financiera. Izquierdo y derecho, pues. Tú, vos. Pues. Izquierdo, izquierdo y derecho. Derecho izquierdo, si lo derecho, venden de la pantalla. Sí, pues ahora sí. Oye, este, bueno, es, lo aguanto para la tele, porque te acuerdas que ayer estábamos platicando de la grilla esta por las comisiones. ¿Las comisiones de qué? De... de Hacienda y de... Ah, sí, 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 de las comisiones legislativas. No, no, las comisiones legislativas. Las Sí, de que este... Híjoles, traen una investigación sobre el Infonavit. Mañana. Mañana la platicamos. Mañana
0: la platicamos. Bien Ministerio Tierra, deseable. Buen día, chavales. Un saludo desde acá. Lucía, Elena, Silvia. Buenos días, Alex y Mau. Greg SP, saludos. Marqués de Sade y Just, Justín. Justín. Oh, de Dios. las finanzas. Ay, ¿te acuerdas? Oh.
1: Cirano de Bergerac. Y, ¿Eh? ¿Quién más? Sí, Cirano de
0: Bergerac. ¿Y cómo se llamaba la musa de Cirano de Bergerac? Este... Cristín. Cristín. te que Florinda Mesa es la Linda él Esponda. Y eso es logro o fracaso de la gobernación actual. Los mexicanos cada vez más pobres. ¿Te refieres a las
1: finanzas? Ah, o más bien a las remesas. Digo, a las remesas, perdón. Sí, pues a las este, remesas. Híjole, pues este... Pues es que es, que yo diría Lo que, que pasa es que, mira... Es un problema de ver, más... ver
0: el fracaso de la política económica de la 4T desde las remesas creo que es injusto porque es un tema que viene desde hace tiempo y... Si las remesas han crecido ha sido por la combinación de la pandemia, uh -huh. de una mayor demanda de las familias por recursos que aquí no puede obtener y de este, la recuperación económica en
1: Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, o sea, no lo pudiste haber dicho mejor, nene.
3: Ah, ay. Ay.
2: Platón ah. y
1: platillo. Pla Platón y platillo, no seas <risa> payaso. Bueno, aquí más tenemos por aquí... A ver, vienen, bien. bien, bien. Este, Saluda, saluda porque ya nos vamos Paco de internet Paco Guerra,
0: ya nos vamos de internet Salud, Eduardo mañana. Medina, Fidel Reyes Ya lo habíamos saludado, a León Cabrera también Al Tocayo Méndez de Sequeretarroco Ahora sí te quedaste dormido, As mi querido déjalo, Tocayo son vacaciones. son vacaciones Sí, ¿no? Sí, tú, mucha gente está de vacaciones. Sí, vamos a la tele, nos vemos mañana. Quédense en el último bloque, por favor. A ver, rápidamente, antes de ir a los gatelazos, revisemos las cifras del índice de confianza del consumidor que esta mañana reportó el INEGI. Aquí vamos a ver las cifras, amigo. Nada más para que tú digas si está bien o está mal. A ver, Acuérdate que de 50 puntos para abajo está como que la gente duda todavía. Sí, un sí, poquito, estamos. ¿no? Pero en bueno, fase recesiva. parece que hay algún avance en unos, en unos aspectos, pero en otros no. Ahí tenemos el cuadrito para que Mauricio Flores nos Mira, lo explique.
1: El total, es. El promedio, el nivel del indicador, 44.3%, todavía está así como que pasmada la confianza, ¿no? y avanza respecto al mismo mes del año pasado, pero veamos, ¿cuáles son los que están arriba del 50%? Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto a la cual o sea, es una expectativa de que mejoremos. Ah, sí, el 60% dice, yeah, sí podemos, sí podemos. Que Yo creo que es un tema esperanza, de esperanzador, ¿no? Digo, de que ha vivido este país en 40 años. Sí, de esperanza. De esperanza. Este Y no, bueno, doña Esperanza, que es la que luego se tiene que ir a joder a vender tamales. ¿Qué otro está arriba de ese nivel de 50? Situación económica del país esperada dentro de 12 meses respecto al actual. Otra vez la esperanza. Uh -huh. Sí, 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 sí va a funcionar, sí, uh -huh. vamos a salir adelante. Tenemos el mejor presidente del mundo mundial. Y luego, ya cuando llegas al bar o así, a ver, papá, ¿estás a tan ver, vas, a,
0: vas a gastar, Ajá. vas a gastar en la familia para comprar... Muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos, 24 mm.
1: puntos. O sea, dices, híjole, híjole,
0: mejor me espero.
1: Mira, mejoró 8.9% respecto al mes del año pasado. Uh -huh. o sea, dices, bueno, pues igual y no me compro una tele, una telera de estas de 58 pulgadas, ¿no? Ya, esas sí, <risa> así grandota, así choncha. Pues no, pues igual y nada más este, cambio mi teléfono. Por este mi mi iPhone, por una un... ¿Cómo se llama? Los chinitos, estos los... Un Huawei. Un Huawei, no, pero hay otros más baratos, los Honey o, Hay ah, muchos, o, hay o, muchos, bueno, hay pues, muchos. Pues sí, dices, pues es para lo que me va a alcanzar, ¿no? Y de ahí lo conecto. Yo tengo, y yo tengo un Xiaomi. Ja Xiaomi, pero esos son buenos. Sí, pero son de los que te los cambian por tres cocholatas de Harry. Xiaomi. Ah, bueno, Xiaomi. oye, este a ver, amigo. El gatelazo.
0: A ver, amigo. No, antes de los gatelazos, oh, oh. una buena noticia rapidísimo. Bien, bien. Los adultos mayores regresan a Walmart a trabajar de empacadores. Es yeah. una muy buena noticia. Yeah. Yeah. Walmart no los había
1: dejado. Qué bueno. Hay muchas personas que quieren trabajar. Y otras que quieren trabajar, quieren ocuparse y ganarse a sus centavitos. Está bien. No, y desafortunadamente, en una edad en la que... Las personas que Esta es deberían, deberían estar disfrutando el fruto de los esfuerzos de toda una vida, pues tienen que chambearle. Pero a mí, mí me mucho da mucho, gusto. yo con mucho gusto le doy a los supermercados, Yo también, yo también y como no les alcanza o no tienen pensión o no pudieron formar ahorros, es una manera digna y de Además hacer hay la vida. muchos
0: que tienen una actitud maravillosa, te sonríen, sí. este, ah, te saludan, te hacen saluda, sentir, hace sentir bien, en fin. Bueno, vamos a los gatilazos del Ahora día. Sí. Siguen los memes por la consulta pública del domingo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver al maestro Vampipe con qué se?
1: ¿Con qué se zampoy? A ver, viene P Pipe
3: Gracias por el voto, viejo. Yo no voté, que voten los tontos.
2: Ah, sí, bien. Gracias por
3: el voto, niñas. ¡No votamos! Bueno, no importa. Todos mis amigos ya lo hicieron, ¿verdad, Milhouse? Will? Uh, no. ¡Alguien debe haber
2: votado! ¿Y qué tal tú, Bart? ¿Ya votaste? Oh, y... oh. Oh. Ah. <risa> y oye, ahí los expresidentes. Y dice, eh, eh,
1: eh, oye, oye, pues no fue a votar. Oye, es que no Y se quejó, no fue, su, no, y no, se quejó eh, su señora de que no había mesas especiales. Sí, sí, sí. Y no
0: oye, fue a votar. Y no fue, no pero fue es que
1: no votar. es un proceso electoral. Era una consulta. Y en una consulta no hay mesas especiales. Así lo dice la ley. No, así está. Es para o sea, No porque el
0: INE no hubiera querido poner mesas especiales.
1: Pues sí. Digo, oye, pero, pero viste
0: bueno. ahí a los expresidentes Calderón y Peña al final. Eh, bueno, vean esto que subió. No me van a creer quién subió este meme a ver. Vicente Fox Quesada subió este meme Sobre la consulta para enjuiciar a expresidentes A ver,
1: a ver viene Vicente <risa> Oye, por cierto hay un meme No sé si lo traes el de que están preparando una salsa en un molcajete gigante. Ah, no, ese, ya sí lo vi, pero no, 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 no lo no, 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 no lo, ¿Te lo, ¿Lo platico? Sí, platícalo, platícalo. Es un molcajete de estos gigantes que hacen allá por el rumbo de Veracruz Norte y están prepar sacando la salsa y están con unos molcajetes, unos estos este, este, colotes, no, tejolotes, las piedras gigantes para molerlo dicen... Están preparando la salsa con todo el chile que le pelaron a los expresidentes.
0: Ahí tenía que salir este hombre. No, pues bueno, pues así está. Oye, amigo, ¿sabes qué? El gatelazo, este va a competir por Oye. uno de los gatelazos del año. Sí. Pero no lo culpo. A ver, dime. dime. Antes Hay una de...
1: consulta que está medio guarra, pero me encanta ¿Cuál? En que una chica muy guapa... No, 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 no si tú dices que está medio guara, no, olvídalo. A ver, oh, olvídalo. No, ¿Cómo eres o, Olvídalo.
0: Oye, amigo... No, no, vamos a subirlo en el espacio momento. Ok. El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, uh -huh. da su opinión sobre lo que están viendo en el Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía. Uh -huh. Fíjense nada más esta joya. Yo entiendo que el secretario general del ASPA, el piloto aviador de los pilotos el aviadores, quiere ser cuidadoso. Uh -huh. Pero vean nada más este gatelazo sobre su opinión del nuevo Aeropuerto
1: Internacional. Ver, viene Heriberto, Gracias a Ciro Gómez Leiva. Viene este
3: Lo que nosotros creemos realmente es que un aeropuerto se hace de arriba hacia abajo, es decir, desde claro. el, el espacio aéreo hacia la infraestructura terrestre. Por pues el tema de la infraestructura terrestre, hay que decirlo, la CDN está haciendo un buen trabajo, está, vamos a tener un aeropuerto que va a funcionar a nivel eh, digamos de piso y que la terminal es funcional y, que va, y aparte es una buena terminal, también hay que decirlo, es moderna, eso es lo que nosotros vimos, sin embargo, como les digo, no solamente es cuestión de las sedenas, lo que nosotros pensamos es que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SNA, estamos preocupados al mismo tiempo por cómo va a ser la infraestructura y la logística del espacio aéreo. Entonces, por eso les comentaba que a nivel terrestre vamos a tener un muy buen aeropuerto. Lo que nos preocupa a nosotros en este momento es la información que nos falta y se los hicimos saber, es cómo van a converger los dos aeropuertos, un, un aeropuerto... El, una área terminal en Ciudad de México que está saturada, el aeropuerto de Ciudad de México recibe 49 millones, espera que Santa Lucía o, o la IFA reciba 18 millones en su primera etapa entonces esta es la convergencia que nosotros nos está preocupando, porque hoy en día lo que estamos viendo en el rediseño del espacio aéreo que ya lleva algunos meses, es que ahorita por ejemplo con temas meteorológicos como la lluvia que estamos teniendo de diario en Ciudad de México está complicando mucho las operaciones aéreas
0: ¡Oiga! Perdón, no, no era el secretario general de ASPA, era el secretario de prensa de ASPA, ajá. muy políticamente correcto, pero dice: no, estamos
1: de acuerdo, el aeropuerto está, a a toda, tierra está, está chulísimo. toda madre en, en cuanto al nivel de tierra. Pero arriba, ¿quién, pero arriba, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Entonces debieron <risa> haber consultado al secretario de Comunicación Social del Sindicato de Conductores de Microbuses y Autobuses foráneos del sí, Estado sí, de México. Sí, 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 sí. Porque Oye, ahí está todo dar. <risa> no, no. Esto es, esto va a competir por el Gatelazo de la No. Este, bueno. sí, sí, José, sí, a ver, ¿lo podemos? Pepe, ¿Me, ¿me pasan el nombre otra vez, ah, por sí, favor? Sí, porque Pepe. Capitán José Suárez Valdés. Don Capitán José Suárez Valdés, usted está a punto de ganarle a Hugo López. Gatés. A Hugo López, o sea, a ver. Ganarle, está cañón. Te, no, 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 mis, mis respetos
0: para los militares. ¿Cómo dijo? La terminal está muy moderna, Ajá, las pistas ya. están de primer ven, nivel, ven. Eh, la, la torre de control, habló de la torre de control, Ajá, está bien. Y todo poco. está muy bien. Entonces, desde el punto de vista terrestre es un aeropuerto en primer mundo. La bronca es arriba,
1: los abrió. ¿Qué? Okay, okay. Bueno, igual y si aterrizas con una, un microbús no hay bronca, ¿no? Pero, dice, la coordinación con el AICM. ese es el purrú. No, ta, justamente justamente ese es, es el
0: purrú. purrú. Y también la ¿Vas a
1: despegar? Y,
0: y este hombre, como vio que se metió en, en Honduras el pobre, Divoy pues ching. también dijo, oye, y también la conectividad entre los dos aeropuertos. Terrestre. Uf, ¿Cuál la conectividad?
1: O sea... ¿Y qué tiene que ver? O sea, pues el tema de un aeropuerto es el aire. Ajá, no, pero es que yo creo que van a poner un sistema de, de autos voladores entre la ah, y Santa no. Fantasía. No, no, no. Claro, no a ver, para bueno los transbordos. Tú. ¿Qué bueno Si no, tú. te vas a meter ahí a, a este, ¿cómo se llama? A Mordor, ahí a Icatepunk, y a ver cómo llegas a alguna de las dos terminales. Bro. Pues muy bien. Bueno,
0: pues llegamos a esta, al fin de esta emisión de martes, de Momento Financiero, mañana
1: miércoles. ¿Llegas? Sí, yo creo que sí. Sí, aquí right. nos vemos. Vaya, bueno, vemos. mañana fresca, pero aquí voy a andar. Nos dan mañana. Cuídense. Bye. Cubrebocas. Porfis.